0: Wielkiej miłości i ślub nie zaszkodzi. Kiedyś dostaliśmy taki komentarz pod jednym z naszych pierwszych wpisów na Facebooku Małżeńskiej Kariery i chcielibyśmy tym kolejnym podcastem serii Rozmowy Małżeńskie nawiązać do takiego obiegowego przekonania, wątpliwości, obawy wielu par, czy ślub miłości może zaszkodzić. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Nitkiewicz. Zapraszam Was na kolejny podcast z serii podcastów Rozmowy Małżeńskie. Rozmawiamy w nich z moją żoną.
0: Dzień dobry, Hora Nitkiewicz.
1: O różnego rodzaju sprawach dotyczących małżonków. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takim bardzo ciekawym temacie. Jak to się dzieje, że decyzja o ślubie, decyzja o związaniu się węzłem małżeńskim może lub nie może mieć wpływ na szczęście małżeńskie. Czy na szczęście dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny.
0: Zapraszamy do tego, by komentować, by pisać swoje sugestie, wasze przemyślenia też w tym temacie. Bardzo dziękujemy za wszystkie lajki, udostępnienia. Dziękujemy za to, że jesteście obecni, że tworzycie z nami tą społeczność małżeńskiej kariery. I zapraszamy Was do tego, by zmierzyć się z nami właśnie z tym zagadnieniem, jak to jest, że tak wiele par obawia się albo zastanawia się nad tym, co zrobić, by w tym małżeństwie być jeszcze bardziej szczęśliwym niż wcześniej i nie dać się temu obiegowemu często przekonaniu, że, że po ślubie może być gorzej. Zapraszamy. Zapraszamy. Szczerze powiedziawszy, to właśnie z mężem nieraz zastanawialiśmy się nad tematem, może nie tyle, czy ślub miłości szkodzi, tylko czemu niektórzy mogą mieć taką wątpliwość, czemu niektórzy podnoszą taką obawę. Bo, bo szczerze powiedziawszy to przekonanie gdzieś tam w rozmowach z Wami, często w konsultacjach dla narzeczonych, ale także w spotkaniach z parami małżeńskimi gdzieś, gdzieś tam w tle słychać, albo czasem jest wprost formułowane, że znajomi straszą, że po ślubie to zobaczysz. Albo co tu zrobić, żeby właśnie po ślubie było dobrze, żebyśmy faktycznie się kochali. Także my dzisiaj nie pierwszy raz stajemy tutaj jakby z tym tematem i właściwie nam w tym temacie zrodziło się kilka takich, wydaje się, ważnych kwestii. Pierwsza związana jest może się zdziwicie z produkcjami Walta Disneya szczególnie z bajkami, w których jakby całe pokolenia są wychowywane. Jest piękna panna, księżniczka często, piękny kawaler, królewicz zazwyczaj. Śledzimy perypetie ich miłości, te przygody, które muszą przeżyć, aż się zakochają. Jest albo w trakcie zakochania, no i punktem centralnym jest ślub. A co po ślubie? Żyli długo
1: i szczęśliwie. To zresztą jest y, fraza z wielu wcześniejszych bajek. Żyli długo i szczęśliwie, ja tam byłem, miód i wino piłem. I żyli długo i szczęśliwie, mieli dużo dzieci. I o tym życiu małżeńskim nie zawsze pisano. Tak? Pisano szare życie, zwyczajne, z różnymi określeniami. Natomiast ta kultura nasza, bardzo ciekawa, zaprasza do tego, żeby mieć takie mm -hmm. wydarzenie, żeby przeżyć to wydarzenie, wydarzenie tego ślubu, tego, że jest się tą gwiazdą, ma się tą ślubną suknię białą, ma się ten super garnitur.
0: Kwiaty, ławek w kościele, kobierzec, czerwony.
1: Wszyscy tak. życzą jak najlepiej, wszyscy są skoncentrowani na młodych. No właśnie, czy to czasami nie jest cel samego tego zdarzenia, żeby poczuć się tym kimś wyjątkowym, najważniejszym w tym dniu. Czy to czasami nie sprowadza ludzi na manowce? Zdarza nam się rozmawiać właśnie z dziewczynami, z dziewczynami narzeczonymi, które jakoś się wokół tego koncentrują właśnie bardzo mocno. I, I to jest, jest to...
0: naturalne, trudno się temu dziwić, sami doświadczyliśmy tego na własnej skórze 18 lat temu, że rzeczywiście jest tak, że kiedy zakochamy się i podejmiemy tą decyzję o ślubie, to bardzo dużo energii idzie, by ten ślub pięknie przeżyć, by go najpierw przygotować, potem przeżyć i właściwie parę dni po ślubie pojawia się taka pustka. Parę dni, czasem parę tygodni. No jak to? No to już, już to się stało i co teraz? I wiele, wiele par dzieli się z nami takim doświadczeniem właśnie, które jest też dla nas jakoś tam zrozumiałe. I, i warto sobie odpowiedzieć właśnie, właśnie na to, co potem. Nam jakby w przeżyciu tego, tego czasu bardzo też pomagała w pewnym momencie świadomość tego, że etapy miłości są. Czyli miłość ma swoje etapy. I kiedy my jesteśmy na momencie tego zakochania, to jest tak zwany pierwszy etap miłości, który jest związany wprost z taką biochemią organizmu. I tutaj jakby cała natura, cała biologia, fizjologia człowieka staje w sukurs temu, by, by był sukces. Czyli by on pokochał ją, a ona pokochała jego i Właściwie tej miłości na tym etapie, temu zakochaniu, niewiele trzeba. Ten ogień po prostu samoczynnie się rozpala. Jest to bardzo duże doznanie emocjonalne, duża satysfakcja. Szczęście właściwie przychodzi automatycznie. Natomiast specjaliści oceniają ten etap na około dwóch lat. U różnych par może być różnie. No ale powiedzmy mniej więcej takie zakochanie rzadko przedłuża się Y, stricte tylko zakochanie, gdzie właśnie jest zaangażowana cała biochemia y, organizmu, no to tak mniej więcej dwa lata. i Potem przychodzi etap decyzji. Y, my pamiętam, jak ja na takich wykładach pedagogicznych, na studiach, pamiętam, że psycholog, z którym mieliśmy te wykłady, lubił mówić po trzech latach to ślub albo rozwód. I tak wtedy jako młodzi studenci dosyć się y, właśnie z kolegami, koleżankami z roku śmialiśmy z tego, ale im dłużej rozmawiam z parami, im dłużej też jakby patrzę na swoje życie, to, to widzę, że bardzo dużo jest w tym mądrości, że mniej więcej te trzy lata małżeństwa, małżeństwa właściwie nie małżeństwa, tylko trzy lata związku, kiedy mijają, to bardzo wyraźnie zaczynamy widzieć swoje słabe strony.
1: Tu też jest ta nazwa, taka, ten miesiąc miodowy. Czasami się mówi niektórzy mówią, że rok miodowy, ale że często jest takie doświadczenie też u młodych małżonków, że jeszcze oni ten etap zakochania przenoszą tuż po ślub, tak? Nie wiem, jak uda się wyjechać gdzieś na fajną, fajny właśnie miesiąc miodowy, tydzień miodowy. To wspólne życie, to zakochanie jeszcze widać jest dużo jakby takiego elementu podtrzymywania tego, jest na to czas. I to też daje takiego powerę. Natomiast kończy się ten miesiąc miodowy i co? No i właśnie to, co mówiłaś. Zaczyna się widzenie tych, tych wad. Widzenie tego, że no nie wiem, ktoś źle szczoteczko odłożył albo inaczej niż ja.
0: Ktoś ręcznika mokrego nie kładzie na grzejniku albo nie wiesza na sznurku, tylko nie wiem, rzuca w kąt łazienki albo nie daj Boże na pościelone łóżko.
1: Albo oczekuje, że talerze same powędrują do zmywarki czy do zlewu. Dużo jest i takie te drobiazgi naprawdę potrafią wtedy męża czy żonę, bo to różnie bywa, po prostu denerwować, doprowadzać do białej gorączki.
0: Jak do tego dojdą jeszcze różnice w osobowościach, w temperamentach, no to naprawdę może być gorąco.
1: A biorąc pod uwagę, że przeciwności się przyciągają, jak to mówi trochę takie przysłowie, to tak często jest, że y, częściej się zdarza, iż mąż i zona mają właśnie przeciwstawne te charaktery, albo wiele elementów jest przeciwstawnych, a rzadziej się zdarza to, że są w wielu z aspektach zgodni. Już nie, nie robiliśmy jakiejś takiej super statystyki w tym zakresie, ale mniej więcej tak nam to wychodzi, jak, jak rozmawiamy z parami. I tutaj co wtedy jest ważne? Jak myślisz, kochanie? Co, co, co można powiedzieć, poradzić ludziom w takiej sytuacji? No, z
0: naszego doświadczenia wynika, że bardzo ważne staje się wtedy dbanie o więź. My w którymś momencie naszego małżeństwa odkryliśmy to, że, co to znaczy dokładnie dbanie o więź, bo to jest dosyć takie górnolotne hasło i nie do końca zrozumiane, okazuje się po prostu nieskuteczne. Natomiast my odkryliśmy, że dbanie o więź to znaczy, by codziennie rozmawiać ze sobą, dzielić się przeżyciami, dzielić się tym, co czujemy, co nas cieszy, co jest źródłem jakichś takich bardzo głębokich i przyjemnych emocji w nas, a co z kolei nas boli, co smuci. Jakby było to związane z tym, że my też tak naprawdę bardzo się zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy rozmawiać ze sobą o takich naprawdę głębokich przeżyciach i zaczęliśmy odczuwać, że właśnie z tej codzienności, czasami się nie udawało codziennie, ale bardzo często w skali tygodnia, choćby, nie wiem, ileś razy, jak nie udało się codziennie, no to tam co drugi dzień żeby znajdować sobie taki, taki czas, czy to na kawę, czy to na spacer i po prostu porozmawiać o ważnych rzeczach. Nie tylko kto ma odwieźć dziecko, albo y, załatwić y, nie wiem hydraulika. Tylko, y, tylko po prostu o takich rzeczach, y, które, y, które faktycznie jakoś nas y, do, do żywego dotykają.
1: To, to jest ciekawe właśnie doświadczenie i taka konstatacja, że ta więź jest bardzo ważna. Bo tak naprawdę w przysiędze małżeńskiej to to słowo nie pada, ale ta przysięga jest właśnie więzi. Że cię nie opuszczę, że będę uczciwy wobec ciebie, że będę cię miłować. To wszystko opisuje tą więź. I zobaczcie, tu są takie ciekawe przeszkody się też pojawiają w tej więzi, bo mówi się, że to jest taka najlepsza e, przyjaciółka, koleżanka żony. Tutaj jest najlepszy kolega. I nieraz słyszymy od takich par właśnie, że e, no ona z tym mężem to nie jest w stanie rozmawiać, że to z tym koleżanką by najlepiej sobie pogadała. On też tak mówi, że nie ma o czym z żoną mówić to z kolegami rozmawia. I zobaczcie, co się dzieje wtedy. To jest takie też ciekawe, że jeżeli wtedy pierwszą tą osobą, najbardziej zaprzyjaźnioną, co oczywiście nie jest w jakimś sensie naganne, bo przyjaźń, budowanie przyjaźni z innymi ludźmi też jest tego, tylko że jeżeli pierwszym przyjacielem żony będzie jej koleżanka. Albo mama. Albo mama. Albo siostra. Czy siostra, czy ktoś inny. A pierwszym przyjacielem męża będzie jakiś jego kolega z pracy nie daj Boże koleżanka, to y, zobaczcie, to ta ich więź, która mogłaby się budować przez wzajemną rozmowę, gdzieś może po prostu się rozjeżdżać. Od, zaczynają się od siebie oddalać, bo nie dzielą się tym, co jest dla nich ważne, najbliższe.
0: Najlepiej no zrobić taki test, to też jakoś odkryliśmy w swoim czasie, Pary właśnie mówiły, że, że testuje taką sytuację najlepiej kwestia tego, że, no nie wiem, żona robi test ciążowy i pierwsza myśl, która się pojawia, to jest z kim, z kim się podzielić. I pierwsza myśl, która się pojawia, z kim? Jaka to jest osoba? Czy to do mamy, czy to do kogoś tam bliskiego, przyjaciółki, czy, czy właśnie do męża? Albo cokolwiek, no nie wiem, coś mi się wydarzy w pracy, czy coś z kim ja chcę się porozmawiać. Niedawno y, słyszałam właśnie taką opowieść, że ktoś miał bardzo, jakaś żona miała ciężką rozmowę właśnie w pracy y, i kiedy z niej wyszła, wsiedła do samochodu i pierwsze co zrobiła, to zadzwoniła do męża. I y, y, ja sobie tak wtedy pomyślałam, y, to jest właśnie y, dowód na to, jakie jest ich małżeństwo, że ono rzeczywiście jest, y, że tam jest więź. Nie? Że, nie, że nie, że sama musi sobie poradzić, nie, że do mamy, nie do przyjaciółki, tylko właśnie do męża I, i, i tak samo z mężem, no nie, że jeśli spotykają cię radości albo trudności, to to kogo najpierw dzwonisz, bo, bo jeśli do żony to znaczy, że faktycznie inwestujecie i, i w tą więź i inwestujecie w wasze małżeństwo i dajecie sobie szansę, by ono rzeczywiście było taką drogą, by było coraz fajniej, by było coraz szczęśliwiej, by było coraz to życie jakby ciekawsze. Natomiast jeśli to jest przyjaciel, jeśli to jest ktoś inny, to, no, to jest też zaproszenie do tego, że w takim razie wasza więź wymaga większego zaangażowania z waszej strony. O tym, co zrobić, by, by małżeństwo było właśnie taką drogą do szczęścia. By, bo, bo po co my bierzemy ślub? My też lubimy to pytanie często zadawać parom, po co bierzemy ślub? No po to, żebyśmy byli szczęśliwsi niż przed. No bo generalnie to nam się jawi jako nasza droga do takiego satysfakcjonującego życia, do szczęśliwego życia, do do tego, by rozwijać się w pełni swojego człowieczeństwa, w pełni swoich talentów i, yy, i dlatego to wymaga też pewnych starań i życie małżeńskie ma mnóstwo takich okazji, których jeśli nie przegapimy, to faktycznie ta relacja wzajemna może nas uszczęśliwić. Pierwszą z takich okazji to jest to o czym powiedziałam po ślubie oczywiście, kiedy dowiadujemy się na przykład, że jesteśmy w ciąży albo, no nie wiem, zaczynamy myśleć o tym że chcemy kupić mieszkanie, a potem je urządzić albo zbudować dom kiedy jesteśmy już w tej ciąży, to jak ma się urodzić nasze dziecko, jak mamy gdzie mamy je posłać do szkoły że mnóstwo jest takich decyzji, jeśli je będziemy podejmować wspólnie poświęcać im energię i czas to to będzie nas maksymalnie zbliżało my doświadczyliśmy tego jakby w każdym z tych aspekcie i właśnie w. Ciąży, kiedy zaczęliśmy odkrywać, jak właśnie bardziej się troszczyć o nasze zdrowie przed ciążą, ale potem właśnie o moje w czasie ciąży, jak zaczęliśmy decydować i wybierać, gdzie najlepiej urodzić. Potem, kiedy byliśmy razem w trakcie porodów, kiedy mój mąż brał wolne specjalnie po to, żeby jakby mieć te trzy tygodnie, miesiąc czasem na takie właśnie poznawianie się wzajemnie z tym małańkim dzieciątkiem. I, i bycie tak razem, pogłębianie tej więzi to były takie niesamowite okazje do tego, by, by wchodzić głębiej. I by to małżeństwo faktycznie było taką przestrzenią, która nas przemienia, sprawia, że stajemy się dojrzalsi, bardziej zdolni do miłości.
1: I tutaj ta więź, o której mówimy, Powiedzieliśmy, że to jest to takie codzienne dzielenie się radościami, smutkami, odczuciami, emocjami, czy ta więź, tak abyśmy ją nazwali teraz psychologiczna, emocjonalna. Ale też jest to właśnie w ważnych sprawach życiowych wspólne podejmowanie decyzji i branie za odpowiedzialności, Też tak bym to nazwał. Ale też mi się wydaje, że tu ważnym elementem, też taką jakąś kolejną cegiełką do budowania tej więzi, jest też taka praca wspólna, która może bardzo różnie wyglądać. Tą pracą wspólną może być chociażby wychowanie dzieci, no bo to jest ciężka praca. Nasze może...
0: właśnie słuchać w tle.
1: Nasze właśnie słuchać w tle. Może cięższa niż w kopalni, czy gdzieś tam w przodku. Nie jest to praca taka stricte fizyczna, ale wymagająca niesamowitej kreatywności, pomysłowości, bycia z tymi dziećmi. I to jest też dobre miejsce, dobra jakby przestrzeń, żeby małżonkowie tą więź budowali. Bo jak oni będą uzgadniać, ustalać i wspólnie działać na rzecz wychowania, pielęgnacji dzieci, to też ich ta więź będzie rosnąć. Gorzej jak idą w taką stronę, że mama swoje, tata swoje. Tak? Dzieci to zaraz dostrzegą. Ale jeżeli razem uzgadniają wiele rzeczy, Yy, razem myślą jak o te dzieci zadbać jak się nimi zająć to tak naprawdę ich też wzrasta łączność, łączność między nimi
0: Ważne jest też by y, rozwijać się w tym my by y, lubimy przywoływać to porównanie że małżeństwo jest karierą i my nie mówimy tego dlatego, żeby, no nie wiem, to ładnie zabrzmiało, bo to faktycznie ładnie brzmi, tylko dlatego, że, że to jest też doświadczenie naszego życia. A żadna kariera nie przychodzi na pstryk. Przecież, no nie wiem, my już kilkanaście lat pracujemy w zawodzie, w zawodach naszych i wiemy, że żeby być specjalistą w różnych dziedzinach, to, to, to musimy się nieustannie szkolić. I my też tego doświadczamy, że w małżeństwie bardzo ważne jest, by nie mówić ja wiem, bo u mnie w domu było tak i teraz to jest prawda o małżeństwie albo u niego w domu było tak, to to jest teraz objawiona prawda o małżeństwie. Właśnie nie. My wchodzimy w małżeństwo i wiemy, że tak naprawdę chcemy zbudować takie miejsce zgodne z naszą wspólną wizją, ale nie z tego z tym, czego doświadczyliśmy. Z taką prawdą, że małżonkowie są partnerami Czyli takimi towarzyszami, takimi wspólnikami równorzędnymi w tym jakby zarządzaniu domem, ale też zarządzaniem tą relacją, że nie ma, że ktoś bardziej ma rację, a ktoś mniej. Tylko oni oboje są od tego, by, by każdą relację jakby, każdą decyzję by w ten sposób jakoś tak rozstrzygać i podejmować. I tu nie ma sensu, nie mają sensu takie dyskusje. Ten jest głową, a tamten szyją. Jeden jest ręką, a drugi nogą. Po prostu ta równość i to jakby takie współtowarzyszenie, współpodążanie do tego celu, którym, którym jest no, dla nas jakieś życie wieczne, ale też no, takie dobre wypełnianie tych zadań i tego, tej codzienności przeżywanie w tym, żeby ona była taka piękna, żeby ona nas przemieniała żeby jakby sprawiała, że, że tak powiem, że to niebo staje się na ziemi i, i dla nas małżeństwo jest taką przestrzenią ale wiemy, że, że to nie jest proste i sami doświadczyliśmy tego, że ten ogród sam się, że tak powiem, nie utrzymuje Czasem wymaga to naprawdę ogromnej cierpliwości, ale też ogromnego zaangażowania z ob stron. Bardzo lubię takie zdanie, które nasz przyjaciel, ksią ksiądz, taki właśnie nam bardzo bliski i zaprzyjaźniony z nami, często lubi nam powtarzać, że nie wyrywajcie chwastów, tylko podlewajcie kwiaty. I to nam zawsze się bardzo tak y, właściwie sprawdzało od początku naszego małżeństwa, żeby pielęgnować te dobre rzeczy, które widzimy w nas i w nie inwestować. A chwasty padają same. Y, wiadomo, że nad pewnymi nawykami też trzeba je popracować i jakby szczerze ze sobą porozmawiać, y, czego nie chcemy i, i co nas rani. Ale żeby się nie martwić, że, y, żeby się nie skupiać na tym, co jest właśnie źle, tylko by iść właśnie ku temu,
1: co co tak dobre. To jest, to jest też bardzo ciekawe, co mówisz i tego też doświadczamy w naszym życiu małżeńskim, żeby budować dobro i budować się tym dobrem. Nazwać coś z problemem, bo też problem nazwany jest zupełnie inaczej, a nie na, na przykład go od razu naprawiać, tylko go nazwać, określić. Taki też jest kierunek i potem pracować nad tym, co jest przeciwieństwem tego, co jest dobrem i rozwijać to dobro. Mnie tu jeszcze tak odnośnie rozwoju przychodzi też taka jedna myśl, dość ważna, którą też tak widzimy, że ważne jest, aby małżonkowie też na różnych płaszczyznach się rozwijali w miarę razem. Równomiernie. Równomiernie. No taki prosty przykład nie wiem rozwoju duchowego. Ona jest gdzieś kółku różańcowym mówi, nie wiem, jedną dziesiątkę trzeba, czy cały różaniec mówić dziennie w takim kółku, albo się dużo modli, a on w ogóle nie ma takiej potrzeby, albo nie widzi i nie wchodzi w to jej życie duchowe. Nie ma takiego życia duchowego i tu się rodzi duży na przykład problem. To jest akurat... Oni się zaczynają rozchodzić na tych płaszczyznach. tak? Dla niej odmówienie tego różańca, tej dziesiątki czy tam części yy, będzie bardzo ważne całego dnia. A on tego w ogóle nie będzie rozumiał i doceniał. tak? Yy.
0: Czasem jest tak, że no nie wiem, jedno z nich angażuje się w jakąś wspólnotę, jeździ tam na spotkania raz czy dwa razy w tygodniu, a drugie nie. Raz w niedzielę do kościoła albo, albo i, i nawet nie to, i tutaj jest taka, że tak powiem, cienka, niebieska linia, jak to się mówi Że bardzo, bardzo trzeba być takim ostrożnym Żeby nie przechylić tej szali w kierunku rozłamu w małżeństwie Bo mówimy to z takiego doświadczenia właśnie różnych spotkań i rozmów z parami w którym zdarzyło się, że jedno z nich właśnie mocno się zaangażowało, tak właśnie w rozwój duchowy, drugie w ogóle, i w którymś momencie po latach kilku okazało się, że to jest też zarzewie źródło ich konfliktów, że ten, który się bardzo rozwinął, on już nie był tym, który jakby de decydował o ślubie z tą osobą, a tamta jakby została w tle. My stosowaliśmy w naszym życiu małżeńskim taką zasadę, że czasem warto nawet, żeby, żeby to, które tak bardzo ciągnie do przodu, łaska często jakieś takie też pragnienie własne większego rozwoju, na przykład duchowego to, że, że czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby się zrównać i, i nawet iść ciut wolniej albo nawet bardzo wolniej, ale, ale razem i wtedy jakby jest ta siła i ta moc w, tej, w, tej, w tym sakramencie, w tej relacji i nie, nie rozburzamy jedności między, między małżonkami To samo teraz znowu bardzo takie na topie są wszelkie szkolenia zawodowe, kursy, studia podyplomowe i my sami jakby z tego korzystamy bo, no, bo nie wyobrażamy sobie inaczej. Też czujemy, że chcemy się rozwijać w różnych dziedzinach, w których i pracujemy, i którymi się też zajmujemy jako specjaliści. Ale trzeba to robić bardzo rozsądnie. No, my sobie założyliśmy, właściwie już na początku naszego małżeństwa, że, że najpierw jedno, potem drugie. Czyli no nie wiem, jak było tak, że po naszym ślubie mm, ja jakby kończyłam studia, bo właśnie wzięliśmy ślub po moim trzecim roku, bo Jurek już wtedy pracował, już był po studiach kilka lat I wtedy to był czas, żebym ja dokończyła te studia Potem, kiedy ja je skończyłam, ja już jak się pojawiły dzieci, się nimi zajmowałam, Jurek z kolei robił aplikację Kiedy on skończył aplikację, znowu ja zrobiłam studia podyplomowe. Jak skończyłam, to potem, no nie wiem, krótka przerwa i teraz kolej Jurka, że staraliśmy się tak na zmianę, no nie wiem Jakiś czas temu właśnie tak się nawet śmialiśmy, bo e, mój mąż właśnie robił jakieś studia podyplomowe i ktoś tam z prowadzących go zapraszał na jakiś jeszcze kurs czy coś a on mówi nie, nie, teraz kolej żo mojej żony I że, i że to właśnie jest taka prawda też o tym, że no, że staramy się to tak robić jakoś na zmianę, ale też by, by równomiernie się rozwijać, a, a nie równocześnie, bo wiemy, że to też jest, nie całkiem równocześnie, bo, bo też wiemy, że, no, że jeszcze mamy dzieci niektóre dosyć małe, choć już niektóre też już dosyć dorosłe które jednak e, potrzebują naszej, naszej
1: obecności. Też jest, y, też jest dużo takich miejsc, gdzie można jakby robić razem pewne rzeczy, tak? Czy, czy, czy w jakichś wspólnotach kościelnych, czy czy nawet w, w różnego rodzaju formach, nie wiem, szkolenia, chociażby jakieś szkoły dla rodziców czy wychowawców i rodziców, które można zrobić wspólnie albo mieć wspólne doświadczenie i nam to też bardzo pomogło, że pewną wiedzą, pewną umiejętności nabywaliśmy no akurat nie na jednym kursie, ale podobnym kursie, tak? Najpierw to zrobiliśmy na czasami, czasami na jednym, właśnie, czasami, czasami, czasami właśnie raz, raz jedno, zresztą. potem drugie, i to wspólne doświadczenie i też jakieś wspólne w miarę umiejętności pozwalały iść razem w pewnym kierunku i też nas
0: zbliżały do siebie te właśnie rozmowy o tym a słuchaj, a tak, a może tak że jakby ta, ta wiedza która była właśnie uzyskana też w takich miejscach bardzo nas też pchała do przodu pamiętamy też taki moment zwrotny w naszym małżeństwie kiedy pojechaliśmy na spotkania taki ruch jest spotkania małżeńskie i tam rzeczywiście jakby odkryliśmy taką jakby nową przestrzeń Jakieś takie zaangażowanie już w ten rozwój taki codzienny Właśnie w tej bliskości, w tej więzi To, to państwo Irena i Jerzy Grzybowscy jakby stworzyli całą ideę tego ruchu On teraz jest w różnych decyzjach, to jest ruch taki ogólno, jakby nawet światowy chyba, nie tylko ogólnopolski ale no, dla nas to było niesamowite bogactwo i w którymś momencie też zdecydowaliśmy, że raz w roku jedziemy na taki weekend małżeński właśnie w tym ruchu spotkania małżeńskie żeby doświadczyć sami tego tej takiej przemiany, przemiany jakiejś takiej weryfikacji kierunków, tam jest mnóstwo miejsca na taką pracę w parze Także do, do, staramy się to utrzymywać, teraz często my też pomagamy w prowadzeniu takich weekendów, bo, bo jakoś tak jesteśmy też często o to proszeni, ale zawsze jest to dla nas taki niezwyk, niezwykły czas.
1: Tak może zbierając, już mówiliśmy, że ta więź małżeńska jest ważna, Budować się można przez właśnie wzajemne, codzienne dzielenie się radościami, smutkami, swoimi emocjami, doświadczeniami, wspólną pracę małżonków na różnych płaszczyznach, chociażby, nie wiem, budowanie, urządzanie domu czy wychowywanie dzieci, też ważne jest wzajemne, takie, nie wiem, równomierne, równomierny rozwój małżonków, tak, na różnych płaszczyznach, na których się rozwijają myślę, że ważną też sferą jest też normalnie to, co, co jest jakoś się często mówi, jak się mówi o małżeństwie, o współżyciu małżeńskim. Jeden właśnie z, z jakichś takich autorytetów znanych, który mówi opowiada o tej dziedzinie współżycia małżeńskiego użył kiedyś takiego porównania, że to jest taki puzzle i że on nie będzie pasował, nie, dobrze, nie będzie dobrze wyglądał, jeżeli wszystkie dookoła te części tego puzla nie będą uzupełnione. I że to współżycie jest właśnie jednym z elementów życia małżeńskiego. Jeżeli innych brakuje, inne się dobrze nie układają, no to on no będzie sam, tak? Nie, nie, nie zbuduje tej więzi samodzielnie, ale razem z pozostałymi elementami będzie tą więź wzmacniał, tak? I jeszcze powodował, że ona jest, będzie piękniejsza i jeszcze większa.
0: Teraz jak mówisz o tych puzzlach, to tak mi się też nasunęło, My to sami odkrywaliśmy, ale też widzimy u innych par, że bardzo ważne jest, że razem się angażujemy w, w, jakby w budowanie tych puzli, bo te puzla to jest i współżycie, ale też właśnie i ta bliskość, więź, i praca, i właśnie dzieci, i teściowie, i e, finanse i, no, mnóstwo jest tych puzli, bo to są tak, takie jakby sfery życia małżeńskiego. I dla nas niesamowicie ważne jest, jeśli my się oboje w coś zaangażujemy. My sami tego doświadczyliśmy, że, że na przykład u nas takie duże różnice to, to w tym później, nie wiem jak to odmienić, w tej,
1: tej części.
0: W tej części, właśnie pod tytułem współżycie małżeńskie, to, być, to raczej nie zachodziły tutaj duże różnice, bo mieliśmy taką jakby zgodne spojrzenie też na to, ale. Bardzo, bardzo jakby duże różnice u nas się jakby uwypukliły, na przykład w finansach, w tym prowadzeniu finansów, zarządzaniu. Mieliśmy zdecydowanie inne doświadczenia właśnie w, w naszych domach rodzinnych i mieliśmy zupełnie inne przekonania na ten temat. I dopiero jakby ta sfera przestała być źródłem podziałów czy miejscem rozłamu. Kiedy zaczęliśmy y, zwierzać się sobie nawzajem z tych potrzeb, jakie mamy w tym zakresie i wysłuchiwać, y, jak ktoś mówi o tych potrzebach, to ten drugi słuchał i przyjmował to. Czyli dopiero jak zaczęliśmy siebie przyjmować i też y, wiemy, że są takie pary, które, w których na przykład źródłem jakiegoś takiego rozłamu na przykład jest ta sfera współżycia małżeńskie i że bardzo pomocne jest wtedy takie zjednoczenie się, y, żeby sobie pomóc wysłuchanie, która ta strona potrzebuje i wejście w to. No, my zdajemy sobie sprawę, że dla nas to jest też ogromny dar, że, e, że taki porządek jakby został nam dany w tej sferze. E, mieliśmy doświadczenie, taki dar jakby czystości przedmałżeńskiej, wiedzieliśmy, że chcemy sobie to nawzajem ofiarować i e, razem chodziliśmy trzy lata przed ślubem i faktycznie to, była, to był przedmiot naszej troski i naszego zabiegania. I teraz po 18 latach małżeństwa wiemy, że, że to jest jakby taki niesamowity prezent Pana Boga dla nas, ale też y, mój dla Jurka i Jurka dla mnie, że, że tę sferę otworzyliśmy razem w naszym życiu. Doświadczamy ogromu jakby takiego, y, no, że to jest wielki dar, y, ale pracujemy z różnymi parami, które często też nie miały takiego doświadczenia i widzimy cuda, które się dzieją w ich życiu właśnie przez to, że, że chcą sobie sobie nawzajem pomóc, bo czasem jest tak, że, że jedno jest skrzywdzone w tej sferze, inne nie albo, no nie wiem, jakoś oboje czasem się gdzieś tam poranili na początku w tym i naprawdę pierwszym krokiem do przełamania tego jest właśnie takie zjednoczenie się i usłyszenie to czego ty potrzebujesz, powiedz mi czego ty potrzebujesz i, i z takim nastawieniem, że ja chcę ci pomóc tą sprawą na pewno się jeszcze zajmiemy tym tematem w jakimś tam kolejnym naszym podcaście ale widzimy, że każdy z tych pustki jest niesamowicie ważny i takie właśnie podejście, że nie ja mam rację albo ty masz rację i teraz zróbmy tak jak ty chcesz tylko jak mogę ci pomóc, czego potrzebujesz i jak ja potem powiem, czego ja potrzebuję, to mamy szansę, kiedy się usłyszymy, wybrać y, takie rozwiązanie, które y, naszemu małżeństwu przyniesie rozwój, przyniesie korzyść.
1: Dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie naszego podcastu. Myślę, że temat jest bardzo szeroki. Można by długo jeszcze o nim rozmawiać. Na pewno jeszcze do kilku zagadnień wrócimy i chętnie się podzielimy z wami naszymi doświadczeniami, przemyśleniami.
0: Czekamy na wasze komentarze, na wasze sugestie, na wasze jakieś dzielenie się. Jeśli jest coś, o czym chcielibyście się z nami podzielić, to będziemy bardzo zobowiązani. Dziękujemy za ten właśnie komentarz, że wielkiej miłości ślub nie zaszkodzi, bo to była doskonała inspiracja do, do tego, by pociągnąć ten temat, który wraca do nas od wielu lat z różnych stron. Także zapraszamy do komentowania, udostępniania, lajkowania i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Do usłyszenia.